0: MDR aktuell. Die Reportage. Kohle, soweit das Auge reicht. Ausgebaggert und in Stücke gebrochen, liegt sie am Rand des Tagebaus-Profen bereit für den Abtransport. Eine lange, pechschwarze Hügelkette, eingerahmt von Förderbändern. Hin und wieder übertönt das Scheppern eines LKW die Worte von Bastian Zimmer.
1: Also der Kohlemisch- und Stapelplatz, der ist ausgelegt. So auf 300.000 Tonnen. Wir haben üblicherweise so um die 200.000 Tonnen hier drauf, um eben Kohle auch mischen zu können. Wir müssen ja immer auch zusehen, dass wir die unterschiedlichen Flötspartien miteinander vermischen, um dann auch dem Kunden die richtige Qualität bereitstellen zu können, also den Kraftwerken. Zimmer ist Planungschef
0: beim Kohleunternehmen Miprak. 45 Jahre alt, Familienvater aus Naumburg, studierter Bergbauingenieur. Zimmer legt fest, an welcher Stelle die Bagger noch graben und wo aufgeschüttet wird,
1: erlebt von der Kohle hier
0: am Tagebau Profen.
1: Also pro Tag fördern wir hier ungefähr naja, 12 bis 15 Züge, die hier verladen werden. Zurzeit ist es eben wieder der Absatz sehr hoch, Entgegen fast unserer Prognosen, wir haben uns auf weniger eingestellt, aber die, Kraftwerke, die Kohlekraftwerke sind stark im Einsatz, liegt am Weltmarktpreis auch des Gases zurzeit.
0: Trotz Corona-Pandemie, die Welt hungert nach Energie. Sie soll billig und vor allem zuverlässig verfügbar sein. Man fördere derzeit das maximal Mögliche, sagt Zimmer sachlich. Es sei halt so, die Kohle werde noch gebraucht. Nele Mäder hört das nicht so gern. Die 14-Jährige lebt mit ihrer Familie in Michlitz, einem Dorf am Rand des mitteldeutschen Braunkohlereviers bei Lützen. Sie streikt freitags nicht für den Klimaschutz. Trotzdem sorgt sie sich wegen des Kohleabbaus um ihre Heimat.
2: Und das wäre jetzt nicht so cool, fände ich, wenn ich irgendwann in einem Land lebe, das unglaublich vom Klimawandel betroffen ist.
0: Nele führt durch ihr Dorf. Zierliche Gestalt, eng anliegende Hosen, die schwarz gefärbten Haare trägt sie zu einem lockeren Zopf gebunden. Michlitz hat für eine Jugendliche wie sie nicht viel zu bieten. Es gibt einen Reiterhof, zu dem Nele inzwischen nicht mehr geht, einen Kinderspielplatz und zwei Bushaltestellen. An denen hält allerdings nur der Schulbus.
2: Es gibt nichts. Und wenn irgendwas passiert, dann weiß es direkt jeder.
0: Und trotzdem findet sie diese Heimat schützenswert. Es ärgert die 14-Jährige, dass Kraftwerke in unmittelbarer Nähe unablässig CO2 in die Luft pusten, dass Bagger dafür ganze Dörfer wegreißen.
2: Ich werde da richtig aggressiv. Also was heißt aggressiv, aber es regt mich so auf. Ich meine, die sollen uns in Ruhe lassen, die sollen Windräder bauen, anstatt hier irgendwas aufzubaggern. So, Das bringt doch einen Scheißdreck. Entschuldigung für die Wortwahl.
0: Neles Wut ist im Mitteldeutschen Revier selten. Weder ihre Freunde noch ihre Familie machten sich über die Erderwärmung viele Gedanken.
2: Die beschäftigen sich wahrscheinlich mit anderem, aber eben nicht mit Kohleabbau und Klimawandel. Und hier ist halt wirklich nichts, was dementsprechend irgendwie kritisch ist oder das animiert, überhaupt darüber nachzudenken. Also es gibt keine richtigen Gruppen oder so und auch keine Organisation, von der ich wüsste, die groß gemacht wird hier oder so. Das ist ja alles eher in größeren Städten dann.
0: Das liegt wahrscheinlich daran, dass im Revier noch immer viele Menschen von der Kohle leben. Allein die MIPRAG beschäftigt in ihren zwei Tagebauen und Kraftwerken rund 2000 Angestellte. Hinzu kommen Beschäftigte bei Partnerfirmen. Das Kohleunternehmen sponsert Vereine und Schulen. Bis vor ein paar Jahren ist Nele in Hohenmölsen aufs Gymnasium gegangen, mitten im Revier. Dort ging es während der Projekttage auch auf Exkursion in den Tagebau. Der kritische Blick auf die Kohle habe ihr dabei gefehlt.
2: Eben auch im Unterricht manchmal haben wir darüber geredet. Aber halt eher weniger. Also es war wirklich sehr, sehr unterschwellig.
3: Ich freue mich, dass Sie hier in Hohenmölzen sind und dass wir vielleicht uns in den nächsten Jahren immer wieder sehen.
0: Andi Haug ist Bürgermeister von Hohenmölzen. Seit mehr als 100 Jahren beeinflusst der Bergbau, was im Rathaus seiner Stadt entschieden wird. Selbst die Anordnung vieler Straßen hat mit dem Kohleabbau zu tun. Das sieht man am besten von oben. Haug steigt die Treppen zum Rathausturm hoch. Von dort schaut der 49-Jährige auf seine Geburtsstadt. Das ist schon imposant, ne? Die Stadt
3: Hohenmölzen hat einmal Bergbau in die Stadt ringsherum erlebt. Diese Flächen sind alle aufgeforstet worden. Und das ist heute ein grüner Gürtel um die Stadt. Da kann man auch wunderschön spazieren. Das ist eine, eine tolle Angelegenheit. Und das passiert ja mit den Flächen, die noch aktuell bergrechtlich beansprucht werden, in Zukunft auch. Also, das ist eine Spur von Bergbau. Und längst nicht die einzige.
0: Hohenmölzen ist Quasi umzingelt von Kraftwerken. Lippendorf, Wällitz und dann wäre da noch ein Schornstein in südlicher Richtung. Allerdings hat der schon ausgedient.
3: Es ist also so der erste spürbare, das erste spürbare Zeichen des
0: Strukturwandels, dass dieser Schlot nicht mehr raucht. Bevor man erkannt hatte, dass sich die Kohle im Boden der Region gut verfeuern lässt, war Hohenmölsen ein Örtchen. Rund 300 Einwohner um 1830. Womöglich wäre das so geblieben, aber die Industrialisierung hat das einstige Dorf wachsen lassen. Zu manchen Zeiten schlagartig um ganze Straßenzüge. Immer dann nämlich, wenn die gigantischen Bagger sich einen weiteren Ort der Umgebung einverleibten und die Menschen nach Hohenmölsen umgesiedelt wurden. Wo die Bewohner dann genau hingezogen sind, lässt sich am besten auf einem Luftbild im Bürgermeisterbüro erkennen.
3: Die erste Umsiedlung, die stattgefunden hat, das war der Ort Gaumnitz im Jahre 1932. Das ist die Gaumnitz-Siedlung. Also die Häuser sind entstanden, die Stadt wuchs immer weiter äh, nach außen. In den 50er Jahren ist dann diese lange Straße, die heutige Ernst-Themann-Straße, entstanden. Da sind die Bewohner von Mutschau und Köttischau hingezogen.
0: Leere Dörfer, Geisterdörfer, waren ein beliebtes Ausflugsziel in Haugs Kindheit. Gut erinnert er sich noch an Fahrradtouren mit seinem Vater nach Schwerzau. Heute ist absolut nichts mehr übrig von dem Dorf. Schwerzau stand dort, wo heute der Tagebau Profen ist. Von einem Hügel am Tagebaurand blickt Bastian Zimmer auf das Abbaufeld, das jetzt den Namen Schwerzau trägt. Der Wind pfeift kühl aus Osten, zu Zimmers Füßen tut sich ein fast menschenleerer Abgrund auf.
1: Wir sehen hier einen kleineren Schaufelradbagger noch, einen Eimerkettenbagger, die hier die restliche Kohle aus den Tieflagen herausholen. Das wird alles noch so bis Mitte der 20er Jahre dann andauern. Und dann ist hier dieses Abbaufeld, wir sagen es, ausgekohlt. Also es gibt dann keine Kohle mehr hier.
0: Noch in diesem Jahr wollen Zimmers Leute damit beginnen, das Abbaufeld zu rekultivieren, Böschungen befestigen. Am Ende soll aus dem Loch der Schwerzauer See entstehen, wieder ein Ausflugsziel mit Badestrand und Waldstreifen. Zimmer, der auch die Rekultivierung plant, hätte gern noch einen Weinberg in den Hang integriert, aber daraus wird wohl nichts.
1: Ich bin selber Winzer, ne? also ich wohne ja in Naumburg, Saale Unstrut, wir haben einen eigenen Weinberg. Ich ich kenne das Geschäft ganz gut und hätte natürlich das auch gerne gehabt, wenn wir hier noch einen Weinberg haben. Ich weiß nicht, wir haben mit fünf Weingütern gesprochen. Es liegt auch noch sehr weit in der Zukunft. Der eigentliche positive Effekt für diesen Hang wäre ja die große Wasserfläche, die aber erst Ende der 30er Jahre entstehen wird. Und da ist es doch noch ein Stückchen hin. Wer weiß, vielleicht ergibt es sich auch noch.
0: Pläne kann man ändern, auch wenn Zimmer grundsätzlich froh ist, wenn er möglichst wenig korrigieren muss. Er hält auch nichts davon, den Kohleausstieg noch einmal um acht Jahre vorzuziehen. Das mache die teils schon genehmigte Planung für die Tagebauer nur unnötig kompliziert.
1: Auch wenn man es einige Jahre im Vorfeld weiß, ergibt sich ganz einfach eine andere Bergbaufolgelandschaft. Ne? Also das Projekt wird ja verkürzt um x Jahre und damit hält eben auch der Bagger an einer ganz anderen Stelle an. Abraum wird nicht gewonnen, der vorher gewonnen werden sollte. Wir füllen mit diesem Abraum die älteren Restlöcher ja wieder auf oder stützen mit diesen Materialien die Randböschung der älteren Restlöcher an. Wir brauchen also auch dieses Material aus der Gewinnung, um diese Arbeiten realisieren zu können.
0: Ein vorgezogener Kohleausstieg macht auch Bürgermeister Haug Sorgen. Er sitzt wieder in seinem Rathaussessel und spricht über die Pläne der Bundesregierung. Sollte tatsächlich schon 2030 Schluss sein mit der Kohle?
3: Glauben wir nicht daran, dass wir A, auch weiterhin bezahlbare Energie bis dahin erzeugen können und B, die ganzen Vorhaben, die wir jetzt eigentlich mit gutem Geld finanzieren können, auch wirklich dann schon in der Landschaft sind. Das heißt, die Arbeitsplätze gehen eher, als die neuen geschaffen worden sind. Und das bereitet uns durchaus Sorgen.
0: Das Kohleunternehmen Mibrak ist einer der größten Arbeitgeber für Hohenmölsen. Was wird aus den Beschäftigten, wenn der Kohleausstieg früher kommt als gedacht? Was wird aus den Steuereinnahmen? Schwierig, sagt Andi Haug, doch vieles habe sich auch schon zum Guten gewandelt, seine Stadt ist grüner geworden, und es sind neue Jobs entstanden, auch in der Ökoenergiebranche.
3: Es gibt in unserer Region hier eine Windkraftdichte, die Sie nirgendwo anders so finden. Also wir haben alleine in westlicher Richtung über 100 Windräder stehen und in östlicher Richtung, dort wo der Tagebau aktiv ist, stehen auch schon welche und da kommen noch mehr dazu, Solar noch. Also es wird eine völlig überzeichnete Landschaft sein, die geprägt ist durch Naherholung, durch Naturverbünde, die wiederhergestellt werden, aber eben durch viel erneuerbare Energien, die sozusagen die Energieform und die Arbeitsplätze der Zukunft bieten.
0: Die Bundesregierung will den Revieren beim Umbau ihrer Wirtschaft helfen. Dafür macht sie in den kommenden Jahren bis zu 40 Milliarden Euro locker. Das Geld soll in neue Infrastruktur fließen. Die Krux?
3: Leider haben wir hier als Revierbürgermeister sehr wenig Einfluss auf die Vergabe der Mittel.
0: Haug kann nur versuchen, für seine Ideen zu werben, auf Landkreisebene und in der Stabsstelle Strukturwandel in der Staatskanzlei in Magdeburg. Der Bürgermeister hofft zum Beispiel auf ein Agrartechnologiezentrum.
3: Wir haben in Hohenwölzen. Etwas ganz Besonderes, ein Landmaschinenbauunternehmen, was heute schon fast 500 Mitarbeiter beschäftigt. Die Landwirtschaft wird vor auch vor enormen Herausforderungen und auch vor einem Strukturwandel stellen, Denn wenn kein Diesel mehr gefahren werden kann, müssen Landmaschinen auch andere Antriebstechnologien haben. Die gibt es noch nicht. Die müssen erforscht und entwickelt werden. Das könnte in Hohmölz in einem so Agrartechnologiezentrum
0: niederschlagen. Haug hat sich innerlich von der Kohle verabschiedet. Andere im mitteldeutschen Revier haben noch Angst vor dem Bagger. Zurück in Michlitz. Nur ein paar Häuser neben der Familie von Nele Mäder wohnt Dorothee Berthold. Die Rentnerin öffnet das Tor zu ihrem Grundstück und bittet die 14-Jährige zum Plausch in den Hof. Trotz beschlossenem Kohleausstieg befürchtet sie, dass auch Michlitz der Kohle noch zum Opfer fallen könnte. Denn... Auf dem Papier, dem Raumordnungsplan, liegt das Dorf nach wie vor im sogenannten Braunkohlevorranggebiet.
4: Das ist natürlich überhaupt kein gutes Zeichen für uns. Wir sind also unserer Angst weiterhin nicht los. Und solange das dort nicht gestrichen ist, habe ich ja schon immer gesagt, so lange haben wir keine Ruhe hier. Und jetzt höre ich wieder, Raumordnung wird wieder auf das Vorranggebiet Rücksicht nehmen und wird das dort belassen, wo es ist.
0: Politiker in Magdeburg versichern, die Sorgen seien unbegründet. Mit dem beschlossenen Kohleausstieg werde die Kohle unter Michlitz nicht mehr angerührt. Trotzdem kann man Bertholds Sorgen verstehen, wenn man ihre Geschichte kennt. Sie hat schon einmal ein Stück Heimat an die Kohle verloren. Vom Haus ihrer Kindheit stehen nur noch die Grundmauern. Es ist das ehemalige Pfarrhaus in Grunau bei Hohenmölsen. Den letzten Rest werden sich vermutlich bald die Bagger holen.
4: Das ist traurig und schlimm. Also Ich bin oft noch dort, auch heute noch fahre ich hin. Es war also auch von der Natur her wirklich ein schönes Gebiet. Und das ist schlimm, wenn ich die Heimat, wenn die ganz weg ist, es ist, ist ja jetzt schon nicht mehr viel da. Aber es gibt noch viele Bäume und so, die wir kennen, wo wir rumgeklettert sind.
0: Nele Mäder hört der Rentnerin aufmerksam zu. Die Schülerin sagt lange nichts, dann platzt es aus ihr heraus, wie schlimm es für sie wäre, ihre Heimat zu
2: verlieren. So, weil ich will mit meinen Eltern hier noch Zeit verbringen, wenn ich ausziehe. Also, ist jetzt nicht so, dass ich sage so, nö, das war's jetzt, tschüss, so, wenn ich 18 bin. Das stelle ich mir wirklich schlimm vor, weil meine Kindheit ist hier und in Lützen und wenn ich später mal Kinder habe, dann will ich denen zeigen können, ja guck mal hier auf dem Baum, da bin ich hingefallen habe mir das Bein gebrochen oder guck mal da, da habe ich mich damals immer vor meinen Eltern versteckt, wenn ich Scheiße gebaut habe.
0: Kinder, die in Pödelwitz aufgewachsen sind, können in ihr Dorf zurückkehren, wenn sie wollen. Der Ort auf sächsischer Seite des Mitteldeutschen Reviers ist dem Kohlebagger in letzter Minute entkommen. Friederike Kaltofen öffnet die Tür zur Dorfkirche.
4: Lass mal offen. Ein
0: kleines Gotteshaus auf einem Hügel zwischen alten Laubbäumen. Kaltofen ist die Gemeindepfarrerin hier, 39 Jahre alt, lange braune Haare. Sie steigt die Holztreppe zur Empore hinauf, um die historische Orgel zu zeigen.
4: Alle Organisten und Spezialisten auf dem Fachgebiet sind hellauf begeistert, wenn sie diese Orgel sehen. Es hängt daran, dass die Orgel in ihrer Substanz nie verändert wurde und wirklich alt ist, 1780. Also wenn wir die Orgelpfeifen rausnehmen, sind die ursprünglich, also auch noch mit den ganzen Markierungen und Beschriftungen der Zeit. Und das ist was ganz Seltenes.
0: Kaltofen spielte ein paar Takte auf dem Instrument, das beinahe weichen musste, so wie die ganze Kirche. Noch vor einem reichlichen Jahr war Pödelwitz fest für den Abriss eingeplant. Der Kohleausstieg hat Dorf und Kirche gerettet. Nun schmiedet Pfarrerin Kaltofen Pläne.
4: Die Orgel ist also ein Projekt parallel mit einer Innensanierung, die auch noch eine Ingestaltung nach sich zieht. Die Kirche soll Kirchraum sein, aber sie soll auch mehr sein. Sie soll ein zentraler Punkt sein für Pödelwitz. Treffpunkt für alle möglichen Menschen, Vereine, Veranstaltungsformate.
0: Doch wer soll sich dort treffen? Rundgang durch ein Dorf, in dem die meisten Häuser leer stehen. Rund 80 Prozent aller Grundstücke gehören der MiPrak. Sie hat sie gekauft, weil sie an die Kohle ran wollte. Was kann aus den Häusern nun werden? Im Kirchgarten haben sich Klimaaktivisten eingerichtet, die in den vergangenen Jahren für Pödelwitz gekämpft haben. Nun wohnen sie hier tageweise. In einem Camp mit Jurte, Bauwagen und Kompostklo. Perspektivisch wollen sie für immer bleiben. Eine von ihnen ist
2: Kea. Die Kirche und diese Pacht hier hat uns halt ermöglicht, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen jetzt schon sein können, die das Dorf wiederbeleben wollen. Und ähm, natürlich auch irgendwie infrastrukturellen Ausgangspunkt haben, also dass Menschen sich eben hier treffen können, ähm, dass es hier schon eine Werkstatt gibt, irgendwie einen Garten, beheizte Innenräume und so weiter, Schlafplätze.
0: Kea träumt von einem solidarischen Ökodorf. Ob das entsteht, hängt maßgeblich von der MIPRAG ab. Das Kohleunternehmen kann als Eigentümer der meisten Grundstücke die Richtung mitbestimmen. Geschäftsführer Armin Eichholz sitzt in einem schmucklosen Besprechungszimmer in einem Plattenbau bei Zeitz, die Miprak firmenzentrale Eichholz bittet bei Pödelwitz um Geduld. Kluge Pläne bräuchten Zeit. Also das heißt konkret,
1: dass wir eine Nutzungsperspektive für die Grundstücke statt heute nicht haben, dass die gemeinsam entwickelt wird. Und dass dann, wenn wir dieses Zukunftsbild
0: haben, wir dann auch darüber entscheiden können, ob wir sie verkaufen oder ob wir diese Zukunftsperspektive selber entwickeln. Das ist aber heute noch unklar. Eichholz erinnert daran, dass der Tagebau neben dem Dorf noch Jahre arbeiten werde. Trotzdem sieht sich auch Pfarrerin Kaltofen schon durch einen Dorfladen bummeln, zusammen mit Neupödelwitzern.
4: Also es ist tatsächlich auch nicht nur gehirngespinnt zu sagen, ja, könnte, sondern es ist tatsächlich möglich. Es ist möglich, dass Pödelwitz anders, wiederbelebt wird, als viele Dörfer im Moment aussehen.
0: Die Pfarrerin steht auf dem Kirchhügel. Unter ihr liegen verstreut Höfe und Einfamilienhäuser, menschenleer, als hätte Gott sie versehentlich fallen gelassen. Das Dorf wartet auf neues Leben. Doch wie das aussehen wird, ist offen. Offen ist auch, wie gut es der miebrak gelingen wird, sich eine neue Zukunft aufzubauen. Die Kohle war immer ihre Geschäftsgrundlage. Jetzt sucht das Unternehmen neue Wege, Geld zu verdienen. Denn dicht machen will die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft nicht. Aber was könnten neue Geschäftsfelder sein? Das Unternehmen ist im Recycling tätig, bietet Vermessungsdienstleistungen an und es investiert in erneuerbare Energien. Planungschef Zimmer läuft über einen Aussichtspunkt am Tagebauprofen. Am Horizont drehen sich Windräder. Bergbauflächen würden sich gut für erneuerbare Energien eignen, sagt Zimmer. Trotzdem solle man die Energiewende nicht übers Knie brechen.
1: Das, was wir hier machen das macht ja nur Sinn, wenn es wirklich beispielhaft ist. Wenn also andere sagen, so wie die Deutschen das gemacht haben, funktioniert das. Wir müssen natürlich auch erfolgreich sein. Ansonsten, wenn wir hier in zehn Jahren zurückschauen und sagen, da ist mehr schief gelaufen als richtig gelaufen, haben wir genau das nicht erreicht.
0: Anderen kann es dagegen nicht schnell genug gehen. Zum Beispiel Thomas Brandenburg. Er ist der Mann, der nach dem Kohleausstieg für sichere Energie sorgen will, selbst wenn sich mal kein Windrad dreht. Er baut für die Stadtwerke Leipzig ein großes Gaskraftwerk, das halb Leipzig mit Strom und Fernwärme versorgen soll. Es wird zunächst mit Erdgas laufen. Doch Brandenburg denkt schon weiter.
5: Wir bauen das erste Kraftwerk jetzt hier in Deutschland, was komplett wasserstofffähig ist. Wir werden also hier perspektivisch dieses Kraftwerk mit grünem Wasserstoff betreiben können und das eben bis zu 100 Prozent. Also alle Komponenten, die jetzt da eingebaut werden, werden schon zu, für den Betrieb mit Erdgas und mit Wasserstoff ausgelegt.
0: Der 39-Jährige meandert auf seiner Baustelle um ein paar Pfützen herum. Er erzählt, wie das mit dem grünen Wasserstoff funktioniert. Er wird per Elektrolyse aus Ökostrom und Wasser gewonnen. Das lohnt sich dann, wenn Ökostrom im Überfluss vorhanden ist. In dieser Zeit kann man sich Wasserstoffvorräte anlegen und sie wieder zu Strom machen, wenn Windräder und Solaranlagen zu wenig liefern. Es klingt nach einer klimafreundlichen Lösung.
5: So ein Kraftwerk mit grünem Wasserstoff zu betreiben, ist absolut realistisch. Also man weiß genau, welche Stähle man nutzen muss, welche Ventile Klassen man verwenden muss, um Wasserstoff quasi dicht durch so eine Anlage zu bekommen. Das Einzige, was ja wirklich neu ist, dass man sie in der Gasturbine füllt und dann da verbrennt.
0: Am Anfang ist das Kraftwerk allerdings nur für 30% Prozent Wasserstoff ausgelegt, als Beimischung. Und Thomas Brandenburg räumt ein, dass es sich womöglich erst 2035 lohnt, das Kraftwerk überwiegend mit Wasserstoff zu betreiben. Denn die Elektrolyse ist energieintensiv und teuer.
5: Aus Sicht des Ingenieurs geht es mit der Energiewende aber viel zu langsam voran. Rein persönlich muss ich sagen, verstehe ich nicht, wieso die Kohlekraftwerksbetreiber noch so wahnsinnig entschädigt werden über, über letztendlich Steuergelder, warum so eine Technologie, die absehbar sowieso nicht mehr zur Verfügung steht und wo letztendlich man auch sagen muss, die uns ja schon seitdem sie existiert, eigentlich schadet das Menschheit. Wieso dann jetzt die Betreiber noch in der Größenordnung entschädigt werden, ja, es erschließt sich mir als Mensch nicht wirklich,
0: Thomas Brandenburg steigt in sein Elektroauto, ein schon betagtes Modell. Als er sich zugelegt hat, war er damit etwas Besonderes. Heute sind Elektroautos Mainstream. Wenn es nach Brandenburg geht, sollte es so auch mit wasserstoffbetriebenen Kraftwerken laufen. Heute noch ungewöhnlich, in zehn Jahren Standard. Ob Nele Merder dann noch im Revier leben wird? Unwahrscheinlich. Die 14-Jährige erzählt, sie sei ein Stadtmensch. Leipzig, vielleicht sogar Berlin, kann sie sich vorstellen. Ihren Berufswunsch verrät sie ohne zu zögern.
2: Chirurgen, Herzchirurgen.
0: Medizin studieren, das geht natürlich nicht in Michlitz. Doch wer bleibt im Revier, wenn die jungen Menschen wegziehen? Bürgermeister Andi Hauk hat keine Sorge, dass Hohenmölsen vergreist. Die Jahre der Stagnation seien vorbei.
3: Obwohl die Stadt. Zahlenseitig immer noch leichte Einwohnerverluste hat, weil einfach nicht so viele Menschen geboren werden wie versterben, verzeichnen wir in den letzten Jahren einen enormen Zuzug. Es sind vor allen Dingen die Menschen aus Leipzig, alle, die zu uns drängen auf das Land. Seit Jahren haben wir gemerkt, dass die Nachfrage nach Bauland steigt und wir entwickeln neue Baugebiete. Das läuft aktuell, sodass wir auch jungen
0: Familien hier im ländlichen Raum eine tolle Zukunft bieten wollen. Das klingt positiv. Würdest du es auch? Der Bürgermeister ist optimistisch. Seine Stadt habe schon viele Brüche erlebt. Die massenhafte Abwanderung von Einwohnern nach 1990. Einst Kreisstadt ist Hohenmölsen nur noch eines von vielen Städtchen im Burgenlandkreis. Die Bundeswehrkaserne machte Ende 2007 dicht.
3: Das sind die Rückschläge, die die Stadt auch immer wieder verkraften musste und aus dem Hinfallen ist das nicht das Liegenbleiben geworden, sondern immer wieder das Aufstehen. Also man hat immer wieder geschafft, aus der Not eine Tugend zu machen. Den Kohleausstieg,
0: den werde man also auch schaffen. In jedem Fall.